0: Hi， 我是你
1: 。Hello， 我是听
0: 。We are k n e t t i n g s Workshop。尼古丁工作坊
1: 。Hello， 欢迎大家回来 m e e t i n g s Workshop 尼古丁工作坊。我是主持人丁丁
0: 。哎， hey, 我是主持人 n e
1: 好，那开头呢，想要跟大家提醒一下，今天呢是抽奖活动的最后一天。如果你想要拿到 Android 小人，或者是 Netflix 执行长写的书籍《零规则》的话，那趁剩下没有几个小时，麻烦去 Apple Podcast 帮我们啊、呃、给评分跟留言，或者是到 IG 去帮我们分享
0: 。欢迎大家尽量参与活动，奖品真的很不错
1: 。好，那我们上一集已经跟 Sarah 聊到说，哎、欸，她到底是怎么开始做作家？那作家跟空服员之间怎么去 balance？ 那甚至最后也分享一些有关于空腹源的一些观点。那我们这集会持续的跟 Sara 来聊一下有关于两性相关的话题，这样子
0: 。对，因为我平常就是之前在看他的专栏的时候，我觉得他她在描写两性关系的时候，呃，就是非常的真，而且论点都很有趣，所以我还蛮喜欢的。那我们这集就。以就是 Sara h 女生的观点来讨论一下。呃、好，那我先问一个最基本的就是，在你眼中，你觉得理想的男女关系、两性关系大概是怎么样的一个情况
2: ？我觉得理想的两性关系应该是两个人真的要能够彼此从彼此身上学习到事情，然后可以一直成一直成长，而不是停滞不前。然后可以因为有对方的关系而去。嗯，更有勇气，或者是更能，而或者是去认识另外一个世界。所以，如果说跟另外一个人在一起，让你感觉你是加成的，然后你自己也有能力去带给对方新的东西，你也同样的能去推对方一把
0: 。但，嗯，这好像会回到一个蛮蛮大灾问，就大家都一直在讨论说，嗯，呃，两性关系到底是应该选择一个。互补或是一样的人，对不对？有点这种感觉，因为你刚才讲的比较像是，呃，我们可以互补，然后一起成长，然后你我可以从你那边看到不一样的东西。那但另外一派人可能会说：“哎，那我是不是应该找一个跟我比较像的？哎，那我们这样可以有一样的兴趣，然后可以做一样的事情，那观点会比较一样。你”你你你对这这个大概是怎么想的？嗯
2: ，我觉得互补跟另外一个是嗯相近吗？相似。
0: 对对对，就是彼此是一样的人。嗯,嗯,嗯,嗯
2: 我觉得这个东西没有没有绝对啦，就像是嗯，我的性格里面一定会有比较强势跟比较弱势的地方，还有我擅长的地方也会有，就是我我也会有比较擅长跟不擅长的地方。然后，但是就是嗯，我觉得人,人是有非常多面向的。我们或许在性格上面很,很互很互补，但是我们又有。但是我们或许在兴趣上又非常的相似，的确有这种这样子的 couple 啊，所以我没有，我觉得没有一定是互补或是一定是相似，而是就是你去发掘的对方的，就是他他是这样子的人，然后我去我我也我也去发掘的就是我自己是怎么样的人。那我们为了要更好的在一起，所以我们去在这各方面做调配，或者或许是说就是是。你变成你的性格不要这么的强烈，或是我不要这么的懦弱，或是你明明不喜欢这个东西，可是可是你跟我，可是因为我很喜欢，所以我们一起去做。那那这就没有绝对的互补或是相似的的概念，而是就是是嗯，因因地制宜的感觉
0: 。所以有点感觉像是两个人在沟通，然后协调，或者是相互让步，或是相互妥协的过程中，你们找出一个适合彼此双方的。相处模式
2: ，嗯。对,<吧>對我我自己就是，嗯，也是在恋爱这条路上寻寻觅觅了很久，然后跟想了很多东西。嗯，就是我我我觉得我看过一本，就是对我影响蛮大的，就是在讲爱的一本书，叫做《爱的艺术》。那它里面那本书其实我还没有看完，但是他它,它想要告诉人们的观念跟概念，就是爱是学习。嗯，蛮
0: 好的，丁丁，我问一个问题。
1: 你你说我问一个问题吗？
0: <笑>我问你一个问题哦，你问啊。那有一个有一个女的是爱是可以学习的，那另外一个女的是鸡排妹，你选哪一个
1: ？我觉得我觉得过你要先回答吧，我
0: 先回答，<笑>没有吧？我问你的
1: 爱是可以学习的吧？我不是那么喜欢鸡排妹啊
0: ，那你喜欢谁
1: ？<笑>你刚,刚第一个问题已经结束了
0: ，<笑><笑>好了。对，我觉得这个这个论点还是蛮好的，因为我觉得其实可以彼此一起成长，然后一起去做不一样的事情，然后我也蛮同意，就是爱是可以学习这个观点的，因为呃，如果只是一见钟情，那或许这段感情也没办法维持真的很久。嗯，对我，我觉得很多男女在一开始认识的时候。就会很常去想一个问题是：怎么确定对方是喜不喜欢你的，或是哎，这个人到底对我是有没有兴趣的？那以你女生观点来，你你你觉得可以提供一些 tips 给男生，就是怎么去确定这件事情吗？嗯
2: ，我我觉得以我就是是一个在恋爱中就是时常失败的人的观点，我自己就是反而是要去确认对方是不是不喜欢你，这才是重点。因为我们在爱里面，就常常都会觉得，就是啊，我我很迷失，我很我很不知道该怎么办。然后其实对方已经有很明显的迹象是不喜欢你了，但你还是会一直就是是去找那零点零一的线索，然后然后就抓着那一点点东西不放，然后去去追寻，那反而会让自己更痛苦
0: 。但就男生的观点，好像是不是有点难啊？因为譬如说，男生可能对女生的第一印象是，我觉得你很正。然后我可能就想要跟你进步，叭叭叭叭叭。但对于女生来讲，可能呃是真的有可能是真的喜欢，当然也可能是有眼缘啊，但是也可能是真的喜欢，个性上的喜欢或相处上的喜欢。那就这样讲来，其实最初的出发点也不太一样啊。那我怎么判断？就像是说，譬如说你今天说一个，我因为女生外貌，所以我当然就会想约她。然后，哎，那我想知道她对我有没有意思啊，对不对？你说只光看外表也不能去确认这件事情吧？你
2: 说只看外表不能确认喜不喜欢
1: 吗？哎、欸、我,我,我觉得你有的应该是，你有的意思应该是说，感觉上确认对方是不是喜欢你，好像比确认对方不喜欢你来得容易，嗯、因为可能对方不喜欢你的话，可能例如说他可能只是一个普通朋友嘛，对不对？嗯。那可是你你其实察觉不出来，说他是不是不喜欢你？嗯、但是如果说。对方是喜欢你的话，那可能就是可能有一些动作啦、啊、言语应对方面，好像相对来讲似乎是比较容易去发现。嗯
2: ，我觉得这个的立基点要在你是不是喜欢对方。如果如果我今天很喜欢，比如说 A 好了，那我一定会想要去找找出很多证据证明 A 也是喜欢我的，就会我所谓的就是你会在在。就是把就裹就拉吧，你会有点迷失自己，就是是因为你喜欢对方。我的意思是这样，但是会想要问如何确定对方是不是喜欢我这个问题的人，他绝对是因为他喜欢对方，他才会想问这个问题。所以我觉得想问这个问题的人，他其实要反过来去想，就是是如何去确定对方是不是不喜欢我。如果我确认了他是他不喜欢我，那。我可以走两条路，一个就是放弃，一个就是我把自己变得更好，让他有机会来喜欢我。我的意思是这样
0: 。我觉得就是说，你刚才讲的观点很好，就是在讲说，其实呃是看对方不喜欢你，更可能就是比较你更容易可能去确认对方的心意。那这就是反过来的另外观观点来看。嗯、但我有另外更深入的问题是在于，呃，以女生的观点来讲，譬如说一个男生约你好了。哎，他可能是喜欢你，但是他也可能是生理上的需求，嗯，他就想要约你，譬如说干嘛其他的。那你要怎么去确认这件事情？男生到底是喜欢你的，还是就是只是为了解决生理上的冲动
2: ？如果一个男生会对一个女生有兴趣的话，不可能喜欢一个人，你却对他没有完全没有生理上的冲动。同意。对，所以你所以我觉得对女生来说，唯一能够去判断的。对方到底是不是渣男这件事情吧，就
1: 是他对你可能对女生并不喜欢，但是有冲动
2: ，应该是说，我<笑>没有没有，我觉得我觉得应该是说，就是对他是不是对每个人都是这样子，还是是就是他就是是只只对你是是这样子，就
0: 是可能要看他过往的经历或者一些历史，对吧
2: ？也也不一定，就是是如果对方总是就是只是总是只约你去喝酒这种比较容易。迷乱的场合的话，那那就他就很有可能是你只是他手中的一条线，他没有要对你很认真。但是如果对方都是嗯，没有到都是啊，就是或许就是他也他也会想要和你参加一些白天的活动，甚至去认识你的朋友，然后陪你去嗯做你的有兴趣的事情，那就会比较有比较大的成分是他。同时，也是心理对你是蛮认真的，不是只有生理上的需求。我的想法是这样
0: 。嗯，这很不错，因为我觉得就是像你刚才讲的，就是不要眼睛狗的拉吧。就是当你真的很喜欢一个人的时候，你就会一直去想说啊，他约我，就表示他很喜欢我，所以，叭叭叭叭叭。嗯、但是，其实就是自己心里要有个尺，然后去分辨这件事情嘛，不要、嗯、就是一味的，就是呃，只往好的方向想，嗯、但有时候也要考虑另外一面。
2: 嗯、对对，那、
0: 嗯、呃，你觉得就是，譬如说男女生认识以后，嗯，那譬如说，我今天我觉得一女的很正，然后我想要约她出去，嗯、那我该怎么约她，或是我要怎么去，呃，有怎样的方法可以让她就是比较不能拒绝我的邀约的
2: ？嗯，我觉得你这样子问就不对了，因为如果你想要约别人，你就是在把决定权交给对方啊，对方要不要跟你出来？是对方的事啊！如果你用一个我这样约他，他不能拒绝我的方式去约对方的话，那你等于也不尊重对方，就是你懂我的意思吗
0: ？完全了解。但是我的意思说，总会有一些技巧，像技巧上的方式，不然网络上也不会有很多什么教你 pick up a line 啊，或者教你一些搭讪守则，其实也是建立在某一些技巧上面，可以让对方更容易答应你吧。
2: 我觉得初认识的两个人，基本上只要是呃非常正当的事情，然后而且是你知道对方可能会有兴趣的事情，那然后而且就是呃对方也确实有空，然后也有也有嗯、呃、也有想要想要跟人交际的需求的话，那基本上对方都会答应。可是你在认识一个人的时候，你对他有意思，但他的他他有太多背景的的成分是你不知道。比如说，他现在虽然看是没有男友，但是搞不好他已经跟别人在暧昧了，或者是说他现在正在就是是情伤，所以他也不想跟别人去约会。然后，嗯，所以有任何话术可以让对方一定要跟你出去，我觉得很，我觉得很难。就但是我觉得回归到一个重点是，就是你你很你很真诚，然后你感觉起来没有要占人家便宜，然后而且这个活动是。嗯，比较不熟的两个人一起去也也没有关系的。然后那本身也是一个就是可能有点个人魅力的人，那对方当然就会想跟你出去。
0: 就我听过两个说法，我提供给大家，不知道对不对。第一个是就是其实可以约呃喝咖啡嘛，聊一聊。就是因为这个喝咖啡的时间可长可短，嗯，就是就算两个人很尬，嗯，那也不像吃一顿饭可能要一两个小时，就是你们就坐在那边什么都没得话聊。<音>那喝咖啡你可嘗嘗，你可长可短，十分钟、二十分钟、三十分钟，你继续也没关系，对不对？那还有第二个就是看电影嘛，就是如果看电影的时候其实是不需要说话的，嗯，而且看完以后两个人可以有很多话题可以讨论，嗯，对不对？我不知道对于你的观点来讲，就是我讲这两个方法是可行的吗？嗯
2: ，我觉得，我觉得看电影是一个非常非常，嗯、呃，它是一个它是个最好入手的。的方法的确就是你们在看电影的时候不需要讲话，然后看完以后，如果两个人都对这部电影就是有点感触的话，还可以稍微聊一下。但是直接约喝咖啡，我觉得蛮蛮奇怪的。如果今天会有人说，哎、欸，想约我喝咖啡，我我会我的感想是啊，他是不是在做直销，或是他是不是想要拉保险？我的第一个直觉真的会是这样，<笑>而不是他想就是他对我有意思。对，所以了解对，看你看你很安全。然后但，但但我觉得就是嗯。男女双方如果可以去做一点，就是有点动，稍微有点动态的事情，然后会会更好。比如说去，可能就是嗯，比如说哪里有可能手做什么的活动，然后他，然后他也他也蛮近的，然后可以一起去就手做个蜡烛啊，或者是或者是去可以去上品酒的课，然后这种是体验的课程，这一种我都觉得蛮好的。就除了就是是你们因为一起去共同参与同一个活动，你们一定会有话题以外。然后你也可以，而且这这也是一个很好去观察彼此双方，然后更容易有肢体接触的方法。看电影第一次看电影，如果你手就要过去，那真的很奇怪。可是如果说，比如说我们是预算啊
0: ，了解，那其实就是你要去观察说，譬如说对方有什么是有兴趣的。嗯，丁丁，像你都怎么约女生出去啊
1: ？我很少约女生出去耶，
0: 哎，<笑>你都直接约去人家是吧
1: ？哎，我没有啊，是你吧
2: ？哦，我知道、嗯、你们，你们要送那个 Netflix 的、那個、那本书，是以你们都你们都只有 Netflix and Chill， 就是零规则<笑>对不对？<笑>难怪难怪你们想找我聊这个主题
0: 。我听我听说，就是现在就是就大家都在家的时间，以后比较多，以后就是好像说，哎、欸，你要不要来我家看 Netflix？ 是一个共同的暗语是吧？嗯
2: ，是一个暗语的感觉，没错没错。对，现在很多男生会去养猫，然后就问女生你要不要来我家看猫，也是一个很好的切入点。嗯
0: ，哎、欸，但你觉得，就譬如说，女生男生问女生说：“哎、欸，你要不要来我家看 Netflix？” 或是“哎、欸，你要不要来我家玩个猫，玩个狗啊？”或是来我家玩个 Switch 啊？你觉得女生心里真的不知道，就是嗯，可能会有下一步吗？还是女生多多少少猜得到？
2: 嗯、对啊，女生多多少少会知道啊，就是想要有下一步，所以才会约你来家里干嘛？
0: 那那如果我就是约了以后，然后就真的譬如说只是喝了一杯红酒，然后吃了一顿饭、嗯，嗯，然后看了一个电视，什么都不做，女生会生气吗
2: ？不见得，我觉得会往两个方向前进。嗯、呃，如果女生是是希望对方做这些事情的话，会怀疑自己是不是不够有魅力，然后会去想你是不是没有那么喜欢我之类的。那有可能就是，我觉得在这个情况下，其实反而会更上钩。就如果第一次约你来家里做这件事情，可是却没有对你怎样的话，其实女生会有点更上钩，觉得就是你你你想要对我怎样，我想要搞清楚你想要对我怎样，反而会更上钩
0: 吗？而不是会想说，嗯、哎，你是不是对我没兴趣？那我就不会继续了，这样子
2: 。不会啊，就是是应该说就是嗯，我觉我我觉得如果女生是是对对方有兴趣的话，的确是会更上钩啊，不会因为一次的就是怎么样。就就觉得你是不是不喜欢我
0: ？嗯，了解。那你有没有听过什么醉虾邀女生回家的一些理由，或什么
2: 之类的？醉虾邀女生回家的理由、喔，哦，好像好像都差不多啊。通常都是没有醉虾，最瞎应该都是那种，就是我也没有问你，嗯、然后嗯，上车了，然后车子就直接开到我家了吧？<笑>对
0: 啊，那那这个应该也是。有好有坏吧，就如果你真的想去，你就直接去但如果你不想去的话，怎么拒绝啊？就说我没有
2: 要去你家，我要回家。对啊，啊
0: 就直接说我要回家是吧？嗯，对啊。嗯、那钉钉，你都怎么怎么那个？
1: 我听不太懂你的意思
0: 。我是说你，你你都怎么邀女生回家了
1: ？我是不是刚刚就跟你讲过，我没有邀女生回家
0: 。哦、呃，都是女生主动跟你回家
1: 的。<笑>没有<好>没有，不要乱讲话哦
0: 。<笑>好，那我我刚才讲了，就是。其实是比较多在于男女生怎么认识，然后男女生怎么拉近彼此的关系，然后呃，怎么样更好的就是，比如说哎、欸，彼此回家等等的。那那你觉得，如果我们今天要经营一段长久的男女关系的话，嗯，你觉得我应该怎么去经营它
2: ？应该怎么去经营它？哦，嗯。可能是要先好好认识自己吧，才会知道说哦，我到底想要跟怎样的人在一起。然后还有就是是我，我可能在什么情况下我会如何，那才不会迷失自己。我的感觉是这样。那单身的人的你的想法反而不要去想说我要去如何怎么样的吸引异性，然后就是我要让人家怎样的喜欢我，而是我要怎样先好好的发掘我自己。我才会知道我要去怎么跟人家相处，这是一个我觉得基础是这样子啦
0: 。那对于你自己来讲，你是呃会是想结婚的吗？或是你对于结婚这个的看法大概是怎么样
2: ？我现在没有觉得一定要结婚，就是我我觉得呃，结婚其实是一个很很古老的一个机制，一个社会功能，而不是像现在把它转换为是爱情的象征。那它。婚姻这件事情被转换为爱情的象征，它还是一个它的历史还很短。爱情和婚姻之间到底需不需要有就是绝对跟直接的关系？所以就是目前我的态度是觉得没有一定要结婚，因为嗯，结婚了就等于结结婚到结结婚到现在都还是不只是两个人的事情而已。那如果你真的觉得是爱情只是爱情的象征的话，那嗯，我我我反而觉得不必要去做这个事情，因为一旦结婚了就会去。把两个家庭都牵扯进来，那会既一定会让就是是单纯只是两个人的关系变得更复杂，那不就就是又背道而驰了吗？就是跟你原本只是就是想想要我们两个好好的这个初衷就不一样了。当你的爸妈有意见，他的爸妈有意见的时候，嗯、呃，不见得会更好
0: 。嗯，了解。那。我知道，就是其实你那个，就是你一年中，我之前有看过你，就是在一年中列出你看的这些书的列表，嗯、就蛮多本书的。嗯、那你可不可以就是在最后的这段时间里面，跟我们分享一下？就是
2: 哦，好好，我近期看的书，蛮推荐的书。第一本我想要推荐是呃一本介绍唐风的唐凤的书，叫做、嗯、我找一下哦，嗯《我所看待的自由与未来》，它是有。他是有呃一个 BBC 的记者跟一个他好像一个资深的媒体人，那反正之前那个疫情刚开始的时候，台湾因为发展出了口罩地图，然后还有就是唐凤他是一个呃他呃他策动这整个事情，然后再加上他又是一个跨性别的身份，那就是在日本就居然造成了轰动，日本就突然变得就是很喜欢唐凤这个人，然后觉得很有趣，怎么会我们会找这样子的一个人来当我们的就是 IT 大臣？那就是，所以就是日本方面的出版社，他们就想要趁着就是这个唐凤在日本很有话题性的时候，他就找到了就是是这两位作者，这两位作者他们都是台湾人，那嗯，他们刚好就是是好因缘机会，那个时候在日本，所以说日本出版社就找他们，就请请他们去写一本关于唐凤的书，这样。那嗯，其中一个作者，这个 BBC 的记者，他是他刚好就在我们嗯当时罢工的时候，他是有来采访，然后我是因为这样子。对，所以才跟他有了认识，然后后来就有一些私交，然后他就他在日本他出了这本书，他就跟我讲他出了这本书，嗯，然后所以这本书蛮有趣的，他是原本是指出日文版，然后后来才由台湾的亲子天下去，嗯，找到这找到这本书，然后再是由台湾人写的一个日文书，然后再把把它由日文翻译过来，翻译成中文，然后变成呃中文版，现在在台湾发行。然后我原本只是想说，就是呃是呃去。倒是一个支持朋友的心态去翻这这本书，结果我我呃我我看完了以后，我觉得还蛮感动的。这本书虽然只是很浅显的去介绍，嗯，唐凤的呃、嗯、的想法跟其实是,是他从小到大的成长历程，因为他毕竟只是有点像是去引介给日本人看，就是、说唐凤到底是一个怎样的人，所以还不能写的太深。不过就是其实我们台湾人大部分人应该也对，嗯，唐凤是怎样成长的，然后他如何呃有。有他现在这样的想法跟做法，一定也很陌生，所以他是一个很好很好的就是去了解这个人的一个入门书的感觉。那我其中最感动的一段是，就是他因为唐凤的嗯智商很高，所以他小时候就是在学校里面，他其实反而因为他的智商很高，有受到同学的霸凌。那嗯，就是是是他的爸妈如何做做出很多很多的决定，去尊重小孩这样子的成长，然后所以才让唐凤有机会。变成他现在这样子的人格，而不是就是被压制在就是是我们传统的教育体制之下，然后变得不自由。他他不但是一个就是是呃突破教育体制框架的人，他也是一个突破性别框架的人。然后在他的成长过程中，他如何跟他的父母去讨论这些事情
0: ？嗯，对，因为唐凤真的在日本很有名，因为连我的日本同学嗯都特别发这个消息给我。就说、是：“哎、欸，你们是不是台湾有这个人？”然后有问我，对，没错。但听你就是唐风父母，如果对他的教育，然后怎么让他适应这个社会，然后最后不会压抑他的本性，让他后来可以贡献给社会。其实我觉得还是对，听起来就真的还蛮值得去看的
2: 。但这本书其实都是很浅浅显的带到，不过书里面还有再提到另外一本书，就是。唐凤的妈妈其实也有写过一本书，叫做《成长战争》，她就是是以妈妈自己的角度去写她如何去带一个就是这样子，嗯，智商这么高，然后就是这么特别的小孩长大的事情。觉得他他小时候就也换过非常多的学校，然后去很多不同的地方求学，然后做过很多不一样的方式，然后就是嗯，我觉得《成长战》可能就是更多的是在写妈妈自己心理的挣扎，她如何去。嗯，在小孩的特别跟这个跟就是社会的框架之中做出一个平衡，然后甚至最后变成是全力支持小孩的一个一个支持者
1: 。那你看完这两本书之后，你会觉得说，如果以后你当了妈妈，嗯，然后你小孩子是这样这种情况的话，嗯、你会愿意依照就是类似的情况去拉拔他长大吗
2: ？我我期望我可以，嗯。就是，我期望我，我因为听起来
0: 蛮辛苦的
2: ，对不对？对啊，因为就是我，我们当然就是现在看到是，是我们现在看到唐凤，他是他等于是他成长过程中产出的结果。那所以,所以就是我只能说我期望我可以，我期望我可以，就是是去让我的小孩更好，也让就是这个社会更好。可是就是我也不知道自己是不是一个抗压性那么高的人。我可能也不是吧，因为我第二本书都写快出来了，所以就是<笑>，对啊，所以我只能说我期望我可以嘛
0: 。什么时候第二本书会出来啊？就是
2: ，所以我就说我期望我可以<笑>
0: 。那这样子什么时候计划第二本书会会出啊
2: ？我不知道哎、欸，可能明年吧
0: 。那是怎么样的一个题材嘞？是
2: 呃，我。我如果出了，我再跟你说。如果出了，你再邀我上节目。但是现在，
0: <笑>啊，新书发表会，新书发表会，
2: 对对对
0: ，嗯，对。那今天很谢谢 Sarah， 就是跟我们分享一下，就是从女生的观点来跟我们讲，就是男女之间的关系，然后也分享了两本非常好的书，然后欢迎大家有空的话可以去看看。那等到明年他真的新书上榜的时候，我们再来。邀请他上我们分享一下新书发表会。好，那今天谢谢 Sarah，
2: 谢谢谢谢
1: 谢谢大家<拜>、啊，下次见
2: ，拜拜，下次见
0: ，拜拜，拜拜
1: 。